0: Jetzt werden die Helden geboren. Wahnsinn! Was ein Handballspiel! Oh, und jetzt zaubern die auch noch. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel. Also, es war ja wirklich mal höchste Zeit jetzt. Ne? Also, das musste jetzt einfach mal. Man kann ja nicht so einen Handball-Podcast und dann. Also, ich freue mich einfach so richtig dass endlich mal einer unserer Bad Boys jetzt am Start ist. Einer unserer Europameister von 2016. Die Jungs, die uns den letzten großen Titel im deutschen Handball geholt haben. Kai Hefner, unser rechter rückraum ist heute am Start. Und damit herzlich willkommen zu Hand aufs Harz, der Handball-Podcast der DKB Handball-Bundesliga. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld oder kurz Schmieso. Ich bin nebenberuflich Host dieses Podcasts. Hauptberuflich kommentiere ich Handball auf Sky und da darf ich euch gleich was ans Herz legen von Sky und der HBL, wo auch immer ihr es sehen wollt, schauen wollt, das Rive Final vor. Das dickste Event, was den deutschen Vereinshandball angeht. Ein Wochenende, der Pokal wird vergeben. Halbfinals am Samstag, Finale am Sonntag, alles zu sehen bei Sky Sport. Da verpasst ihr wirklich gar nichts, falls ihr nicht in der Halle seid, in Hamburg. Lohnt sich da einzuschalten, aber auch im Free-TV kriegt ihr alles mit, verpasst ihr nix in der ARD oder auf Sky Sport News HD. Je nachdem, welches Spiel es ist, lasst euch das Rewe Final vor auf keinen Fall entgehen. Da ist Kai Heffner ja auch am Start gewesen mit Hannover. Die spielen ja, oder am Start gewesen, was heißt, er ist da am Start diesen Samstag. Und letztes Jahr war er auch schon dabei. Damals im Finale, dieses Mal war er eine hohe Hürde im Halbfinale. Es wird wirklich spannend, SC Magdeburg. Darüber haben wir natürlich gesprochen, wie gut da die Chancen stehen. Dieses Jahr läuft es ja für Hannover irgendwie in der Liga so gar nicht. Aber im Pokal sind sie richtig gut unterwegs. Im Pokal im Riewe Final vor dabei, im ERF-Pokal. Viertelfinale stehen sie, auch da könnte noch alles gehen. Das äh, haben wir versucht mal zu erläutern, woher dieser Gegensatz kommt. In der Liga, naja, fast schon Pfui, aber in den Pokalwettbewerben, hui, dieses Jahr. Darüber haben wir mit Kai Hefner gesprochen. Natürlich auch nochmal über diese Sensation, die Europameisterschaft 2016, die Geburtsstunde der Bad Boys, aber auch die WM 2019. Kai kam ja zweimal als Nachzügler dazu. Funktioniert das gut? Ist das cool für ihn so? Nee, das hat ihn schon ganz schön genervt, dass er 2019 nicht von Anfang an dabei sein durfte. Da hat er uns viel drüber erzählt und er hat eine Riesenschlagzeile zuletzt produziert. Kai Hefner wechselt nach Melsungen. Wie kommt das? Wie, warum hat er sich dazu entschieden? Das wollen wir erläutern. Und wann geht er denn jetzt eigentlich? Geht er erst 2020 oder geht er vielleicht schon früher von Bord? Der Hannoveraner Kapitän und wechselt schon 2019 nach Melsungen. Naja, ich will nichts vorwegnehmen, Hört's euch einfach an. Viel Spaß bei Episode 5 von Hand aufs Herz mit Kai Häfner von der TSV Hannover Burgdorf. Ja. Wir haben jetzt schon einiges gehabt hier bei Hand aus Harz. Wir hatten zwei Weltmeister von 2007, wir hatten einen Europameister von 2004, wir hatten einen Schweizer, was wir noch gar nicht hatten, war einen unserer Bad Boys. Einen Europameister von 2016, das ist ja unser letzter großer Titel. Ich freue mich sehr, dass Kai Heffner da ist. Grüß dich. Hallo, ich freue mich auch. Ja Kai, ähm, deine Laune ist noch, wir müssen uns erstmal ein bisschen warm quatschen, denn vor einem... Ja, so vor einer Stunde ist das Spiel in der DKB-Handball-Bundesliga zu Ende gegangen. Hannover-Burgdorf gegen Wetzlar. Und äh, wenn mich jemand vorher gefragt hätte, ich hätte zugegeben kein Geld auf Wetzlar gesetzt. Und jetzt haben die euch trotzdem mit zwei geschlagen. Schlägt ihr das noch sehr aufs Gemüt eine Stunde danach?
1: Sehr. Also ich glaube, jeder, der mich auch kennt, äh, der weiß, dass, dass mich das nicht nur jetzt befasst, sondern auch noch äh, mindestens einen Tag. Ähm, das haben uns alle anders vorgestellt, äh, vor allem... Heute hier die Halle war sehr, sehr gut besucht. Wir waren 6.000 im, ja, Zuschauer. Genau, wir waren im guten, guten Rhythmus einig und wollten uns da ein bisschen Selbstbewusstsein noch dazu holen für das anstehende nächste Wochenende. Ähm, ja, und sind da ordentlich auf die Schnauze gefallen. Warum? Was passiert? Ich glaube, wir kamen schon nicht gut ins Spiel. Ähm, vielleicht waren die Gedanken doch zu weit schon äh, auf nächste Woche, was da auf dieses große Event und waren, Final an, Genau, 13. waren einfach nicht, nicht bereit genug, äh, da diesen Kampf anzunehmen. Ähm, Ah, und dann ist das Spiel uns so ein bisschen aus den Händen geglitten, sind immer einem, einem Rückstand hinterher gelaufen und irgendwann war die Zeit um und du stehst als Verlierer da. Äh, ja, das war äh, sehr,
0: sehr bescheiden heute. Du hast eine schöne Ansage gemacht in der Auszeit, Ähm, denn als euer Trainer fertig war, hast du, wenn ich dich richtig verstanden habe, gesagt, Leute, das ist ein Heimspiel, das ist peinlich oder es könnte peinlich werden oder irgendwie so. Auf jeden
1: Fall, das ist unser Anspruch und muss auch unser Anspruch sein, äh, hier daheim äh, mit so viel Zuschauern gegen die HSG Wetzlar zu gewinnen. Also vor allem, wenn man da nächste Woche so eine große Aufgabe da hat und ich finde, das ist einfach nicht... Nicht zu vertreten, dass wir da mit vier, fünf hinten lagen und und wirklich gefühlt manchmal fast Chancen. Mit sieben? Mit sieben schon chancenlos und
0: das ist dann einfach da aus mir rausgebrochen und das musste, musste mal gesagt werden. Du hast ja gar nicht viel gespielt. Ich war schwer überrascht, so wenn man, ich weiß, ihr unterteilt nicht in A- und B-Team und das verstehe ich auch im Handball komplett, dass es da sowas nicht gibt, aber man sieht ja trotzdem, wer so wie viel Spielanteile kriegt und wenn man so rechnet, muss man ganz klar sagen, von sechs Feldspielern, die heute angefangen haben, war nur Morten Olsen aus dem A-Team. Für dich hat auf halbrechts zum Beispiel Nate Zerte gespielt. Hat der Trainer sich da vielleicht ein bisschen überwechselt oder so? Zu viele neue reingebracht im Vergleich zur sonstigen Startaufstellung? Oh, du grinst schon. Du überlegst genau, was du sagen (lacht) möchtest. Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, Carlos wollte so viele Spieler wie möglich ähm, einfach noch mehr mit ins Boot holen äh, und Spielanteile geben, weil nächste Woche einfach äh, brutal wichtig ist und wir da jeden Mann brauchen. Und ich finde es auch absolut vertretbar, dass da da jeder auch mal anfangen darf und spielen darf und die Minuten bekommt. ähm, Ja, ich glaube, das wäre jetzt völlig falsch, den Spielern da allein den Vorwurf zu machen. Auch wir anderen, wo dann reinkamen, haben es nicht, nicht unbedingt besser gemacht. Um, trotzdem müssen wir uns diesen Schuh alle gemeinsam ansehen, dass wir heute
0: hier verloren haben. Magdeburg heißt der Gegner dann. Die sind ja quasi unbesiegbar, weil die haben ja nicht mal gegen Flensburg verloren. Wie soll das denn gelingen, die zu schlagen? Ich glaube, es wird wirklich ein brutal schweres Spiel für uns.
1: Magdeburg sind immer sind immer heiße Duelle, ähm, vor allem an so einem so einem Wochenende dann, wo es um alles geht. Äh, trotzdem glaube ich auch, wenn Magdeburg sehr, sehr gut drauf ist, wir waren jetzt die letzten Wochen, jetzt klammern wir mal heute aus, <lacht> äh, auch nicht so verkehrt unterwegs und ich glaube gerade an so einem Wochenende in einem Spiel, wo es um alles geht, äh, du bist so nah in Anführungszeichen an einem Titel dran, da heißt es einfach Vollgas geben, alles raushauen, was geht und ähm, dann schauen wir mal wer dann am Ende als Sieger vom Platz geht.
0: Ihr habt ja letztes Jahr schon eine tolle Geschichte geschrieben. Ähm, seid da auch ins Rewe Final Four schon eingezogen. Dann über Wetzlar im Halbfinale hinweggewalzt. Das war nach Halbzeit 1 eigentlich schon entschieden das Spiel. Ähm, und im Finale dann sich auch gut verkauft gegen die Rhein-Neckar Löwen. Ähm, aber die haben es dann im endlich zehnten Anlauf, glaube ich, mal geschafft, ihren Titel einzufahren. Nagt das noch? Was sind da noch so für Erinnerungen?
1: Ja, du hast es ja sehr, sehr gut zusammengefasst. Da die Erinnerungen sind... Eigentlich finde ich durchweg positiv. Das war ein Riesen-Event für uns, auch für den ganzen Verein, zum ersten Mal dabei zu sein, äh, Hannover dazu zu vertreten. Äh, haben uns gut präsentiert, wollten unbedingt ins Finale und damit äh, äh, den EHF-Cup klar machen. Davon profitieren wir diese Saison. Das macht Riesen Spaß, ist ein Riesenerlebnis dort. Ähm, ja, das wollen wir natürlich nochmal machen. Hätte auch nichts dagegen, wenn wir diesmal zwei Spiele gewinnen. Aber es, jetzt, jetzt kommt erstmal das erste, da wollen wir voll da sein. Und ja, der Pokal schreibt so ein bisschen seine eigenen Gesetze.
0: Oh. Da, da muss jetzt eigentlich zahlen für. Ja, ganz, ganz blöse Floskel. Ja, das
1: stimmt, das stimmt.
0: Aber ich lasse dir mal durchgehen. Ähm, ihr habt dieses Jahr nach diesem, äh, es gibt ja immer diese Dreier-Turniere da zum Start, da seid ihr problemlos durchgegangen, dann gegen Lemgo und Erlangen. Ähm, richtig. Wenn ich, wenn ich richtig bin. Ähm, In der Liga war es, ich weiß gar nicht, wie ich eure Saison zusammenfassen sollte, aber ihr ihr seid katastrophal aus dem letzten Jahr rausgerutscht mit, glaube ich, sieben Niederlagen. Ihr seid aber eigentlich, du hast vorhin schon mal kurz gesagt, super reingekommen in dieses Jahr. Vier Siege, dann gegen Flensburg verloren, das haben ein paar andere schon auch dieses Jahr. Ähm, Aber irgendwie scheint ihr eine turnier Pokalmannschaft dieses Jahr zu sein. ERF-Cup, das Ding gerissen ins Viertelfinale. Äh, ihr seid im, im Pokal ziemlich schadlos, problemlos ins Final Four. Wo, wo kommt dieser Widerspruch her? Liga ist irgendwie so kraut und rüben, keiner weiß, was man von euch <lacht> erwarten kann. Und in den Pokalwettbewerben läuft
1: Ja, ich habe gedacht, du gibst mir da jetzt eine Antwort und äh, die können wir dann noch <lacht> dem Trainer weitergeben. <lacht> ja, äh, Du hast es ganz gut zusammengefasst. Äh, keine Ahnung, die Saison ist wirklich äh, sehr, sehr schwierig und durchwachsen bei uns, vor allem die Hinrunde. Wir hatten da auch ein paar Ausfälle. Ich finde auch, die Erwartung war natürlich hoch, auch, auch wir an uns selbst, vor allem nach der super Supersaison letztes Jahr. Mhm. Ähm, es lief nicht mehr, nicht mehr ganz so rund. Trotzdem... Ja, haben wir es geschafft im Pokal irgendwie den Schalter da dann immer umzulegen und äh, da die, die Hausaufgaben zu machen hatten auch ein bisschen Glück, dass wir jedes Mal daheim gespielt haben. das, das finde ich ist immer ein Riesenvorteil. Egal der Gegner ist eigentlich fast immer egal, finde ich. Hauptsache daheim. Und im EHF-Cup, ja. Der Gegner ist
0: egal echt. Ja, also das ich kann man mal sagen, wenn man Lemgo, ich will jetzt Lemgo und Erlangen nicht we- nichts wegnehmen. Nein, aber ich hätte ja, lieber das muss gegen ich echt immer sagen. Also als vor also den Auslosungen ja. sage
1: ich immer mir ist es fast egal, Hauptsache daheim. Ja. Aber okay. ja, ich finde, ähm, ich traue uns zu hier daheim jede Mannschaft zu schlagen. Und ähm, deswegen hatten wir diesmal das Glück, dass wir die Heimspiele hatten und es dann auch, auch durchgezogen. Ja, und, und das ist aber auch schon lange dann wieder her gewesen, weil das, das Viertelfinale sozusagen, die Teilnahme am Final Four war äh, schon ziemlich früh. Mhm. Und ja, die Liga ist so ein bisschen vor sich hingeplätschert, äh, Da lief gar nichts mehr rund letzt, äh, Ende letzten Jahres. Wir sind dann super aus der Pause rausgekommen. Das war, glaube ich, auch wichtig. Äh, wir wollten eigentlich auch unbedingt da noch ein paar paar Plätze nach oben steigen, dass es vielleicht noch ein, 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 äh, einstellig wird. Mhm. Äh, ja, aber trotzdem hast du immer dieses Final Form hinter, hinter Kopf und ähm, da wollen wir dann auch, auch bereit sein. Aber das muss ich dir leider zustimmen, dass das schon sehr, sehr durchwachsen ist dieses
0: Jahr. Habt ihr letztes Jahr vielleicht auch ein bisschen überperformt mit Platz 6 oder sagst du, dass es äh, realistisch, da kann Hannover Burgdorf landen? Ich glaube, das ist schon
1: möglich. Ähm, ich würde nicht sagen überperformed, aber es lief einfach super, also. Du kommst super in die Saison, äh, gewinnst ein paar enge Dinger ähm, nach der katastrophalen Saison da davor. Äh, merkst Habt du? hast eine Rückrunde <lacht> ohne Sieg gespielt, <lacht> ja, jetzt, wenn ich richtig bin? Ja, ja das, müssen wir, das müssen wir jetzt mal hier äh, beiseite <lacht> okay. schieben. Okay. Ähm, ja, und sind da super reingekommen, haben gleich ein paar große weggemacht. Ähm, das gibt natürlich Selbstbewusstsein. Äh, Kiel geschlagen, ne? ja, ja, glaube genau, ich. Zweiter Spieltag genau, oder dritter auf, Spieltag? Auch Flensburg oder? daheim geschlagen, mhm. haben glaube ich in dieser Saison nur ein Spiel verloren. Ihr ja, habt drei äh, Punkte letztes Jahr ja, zu Hause abgegeben. Brutal. Das, das Da hat sich einfach dann auch manches einfacher gespielt, hatten auch zum Schluss manchmal vielleicht das Quäntchen Glück auf unserer Seite, äh, die Coaches da einen super Input gegeben. Ja, und diesmal war ein paar Verletzte mehr, vielleicht ähm, ein paar enge Spiele verloren, auf einmal kommst du nicht in diesen Flow, die anderen Mannschaften schlafen auch nicht mhm. und auf einmal warst du dann da im unteren Bereich der Tabelle. Das haben wir uns alle anders vorgestellt und ich glaube, wir haben eine ganz gute Antwort dann seit Januar wieder gegeben. Seid ihr schön Wetterhandballer hier in Hannover? Ja, mein Vater sagt auch immer, wenn ich mit ihm telefoniere, er weiß dann nicht, was bei uns rauskommt. Und so ein bisschen, bisschen launische Mannschaft, da versuche ich ihm immer wieder zu widersprechen. Nach dem Spiel heute habe ich natürlich wenig Argumente. Äh, ja, ich weiß nicht, das will ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube wirklich, dass wir ähm, auch nicht immer schlecht gespielt haben, wo wir äh, in der Hinrunde ein paar Spiele verloren haben. Manchmal ist es einfach so, wenn du nicht diesen Flow hast, genauso wie letztes Jahr, wo jeder gesagt hat, ja, wir spielen da sogar ganz oben vielleicht mit. Mhm. Das muss man alles einordnen, das war vielleicht ein Tick drüber und
0: ganz so schlecht, wie es, wie es in der Hinrunde war, sind wir auch nicht. Ähm, wenn man auf den äh, oder bevor wir auf den ERF-Cup ähm, nochmal schauen, ähm, was nimmt man sich denn jetzt eigentlich noch vor? Ihr steht jetzt bei 21 Punkten, einstelliger Tabellenplatz ist dadurch, dass es eng ist, immer noch machbar. Aber irgendwie. Ähm, oder sagt man ganz ehrlich, komm, ich will diese bundesliga einfach nur noch rumhaben? Es ist, wird ja irgendwie nichts.
1: Nee, eigentlich nicht. Vor allem diese, diese Heimspiele müssen wir eigentlich gewinnen. Da haben wir so viel liegen lassen, dass, ach, das nervt mich heute noch. <lacht> und wir wollen wirklich das noch schaffen, einen einstelligen Tabellenplatz zu kriegen. Aber ja, natürlich, jeder weiß, wenn da so, so Highlights dann noch im ERF-Cup und, und im Pokal anstehen, dass das vielleicht auch menschlich ist, dass das doch ein Tick mehr im Vordergrund und im Fokus steht. Ja, und ich glaube, wenn wir da eine gute Performance nächste Woche abliefern und haben wir noch das das Viertelfinale jetzt erreicht im EHF-Cup, dort
0: vielleicht noch den nächsten Schritt machen, dann äh, kann das schon eine sehr, sehr erfolgreiche Saison werden. Es könnte ja, ähm, jetzt die meisten Leute werden es wahrscheinlich hören, wenn es schon feststeht, aber äh, es könnte ja Porto oder ähm, die Füchse werden. Wen nimmst du lieber? Also
1: ich sage, das ist ja ein internationaler Cup und von daher würde ich lieber gegen eine, eine ausländische Mannschaft spielen, als gegen Berlin. Äh, gegen die spielen wir jedes Jahr, mhm. äh, vielleicht jetzt sogar am Wochenende dann nochmal. Äh, von daher würde ich da stark Porto bevorzugen, einfach aufgrund dieses Charakters des internationalen Cups ähm, würde ich da doch lieber nach, nach Porto
0: fliegen. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Klingen. <lacht> schon wieder. Oh ja, wird teuer für dich. <lacht> ja, ich weiß. Gut, ah, gut dass das wir das wir nicht hin. haben, das Phrasenschwein. Nein, alles okay. Ähm, Favorit seid er ja eh gegen beide, ne? Also die Füchse... Ja, wenn du das hier als,
1: äh, als Experte sagst, dann, dann wird das wohl so sein. <lacht> nee, nee, ja. ich bin
0: ja nur Kommentator zum Glück. Das stimmt, müssen wir, wir jetzt Kretsch oder so das ist Fragen. Der, Genau, dieser Kretschmann ist das. Äh,
1: nein, ich glaube, da gibt es keinen Favoriten. Ich denke, in so einem Viertelfinale, egal gegen wen, ist es ist sehr, sehr ausgeglichen. Ähm, da entscheidet man mal so ein bisschen die Tagesform und du musst da, wir haben glaube ich, dann auch das erste Spiel daheim
0: ganz gut vorlegen und dann schauen wir, was passiert eine Woche später. Es gibt ja schon so große Unterschiede, wie die Leute so, ähm, erstmal der Verein, aber auch die Fans und die Spieler so internationalen Wettbewerb äh, annehmen. Also äh, zum Beispiel in, in Kiel, da ist es klar, das ist für die eigentlich auch finanziell, lebensnotwendig, jedes Jahr Champions League zu spielen und wenn, dann dann mindestens ERF-Cup-Final vor, wie sie es dieses Jahr ja ausrichten dürfen. Und dann gibt es andere Vereine wie die Rhein-Neckar-Löwen, wo man schon gemerkt hat, da ist viel Fokus auf die Liga und mit der Champions League, das wurde so versucht, das so ein bisschen nebenher zu regeln und hat nicht wirklich funktioniert, jetzt das fünfte Mal in Folge im Achtelfinale raus was ist Hannover da für einen für Verein und auch die um- das Umfeld so? Wie nimmst du es wahr? Ist da eine große Lust auf internationale Spiele?
1: Absolut. Also ich glaube, ähm, das ist auch irgendwie verständlich, dass für Kiel vielleicht jetzt der ERF Cup nicht diesen Stellenwert hat wie für uns. Mhm. Also äh, Hannover spielt jetzt die zehnte Saison, wenn ich es wenn richtig weiß, in der Bundesliga. Und ähm, dann ist natürlich so eine internationale Teilnahme eine Sensation. Also als wir da die, die erste Runde überstanden haben, also kamen sogar ein paar Fans an den Flughafen und Mhm. haben uns da beglückwünscht. Die nehmen euch ja ja wirklich und das ist auch, ich finde das auch für so einen Verein wie Hannover wirklich eine riesen Sache und es macht auch riesen Spaß und eine große Ehre da das das zu spielen und dass wir jetzt noch eine Runde weitergekommen sind, wie bei der ersten Teilnahme vor ein paar Jahren, ist auch ein super Ding, aber ich kann es natürlich auch absolut nachvollziehen, dass es bei Kiel einen anderen Stellenwert hat wie bei uns. Mhm. Kiel hat eine ganz andere Geschichte, ganz andere äh, Titelsammlung, Mhm. äh, ganz andere Ansprüche, aber ähm, ja, uns freut es riesig
0: und wir wollen das am liebsten nächstes Jahr noch mal haben. Belastung ist immer ein großes Thema äh, im Handball. Ist das für dich dieser Reisestress? Äh, merkst du schon auch, du bist auch Nationalspieler, du spielst durch, kriegst wenig Pausen. Nervt das dann auch mal oder ist das für dich wirklich alles rein positiv?
1: Ja, also ich sag wir hatten halt schon ein paar sehr, sehr kuriose äh, Reisen äh, da in der letzten Zeit. Ich finde, dass viele spielen gar nicht, gar nicht das Problem. Mhm. Weil da anst- anstatt spielen müsstest du sonst trainieren und ich spiele deutlich lieber, muss ich sagen. <lacht> Unsere Reisen haben auch was Positives. Trotzdem hatten wir, glaube ich, jetzt, äh, als wir da in, ähm, gegen Rabotnik gespielt haben, sind wir dann am Abend um sieben gespielt, sind am nächsten Morgen um vier vom Flughafen los. Äh, vier Uhr früh. Sind dann, ja, genau. Sind dann äh, von Skopje nach Istanbul geflogen, waren dort vier Stunden, sind von Istanbul nach Hannover geflogen und haben dann einen Tag später noch sind dann irgendwann mit spät Montag zurückgekommen und am Mittwoch dann gespielt gegen äh, Nexe. Ja, das sind so Rückreisen, oh. wo ich sage, äh, die, die muss man nicht alle Tage haben. Oder mhm. ich glaube auch irgendein Spiel davor, ich weiß nicht, wie es war, da hatten wir gefühlt, jedes, jedes Fortbewegungsmittel von Taxi, Zug, Flug, äh, außer dem Boot hat noch gefehlt. Ich glaube, sonst, sonst hätten wir, <lacht> wir glaube ich, alles gehabt. Flug- äh, Flugtaxis? Kommen ja, das ja auch kommt bald auch bald. Ganz genau. groß. Ähm, ja, also. Darauf könnte man schon verzichten, muss ich sagen. Trotzdem, als wir da in Lissabon dann in Lissabon äh, die nächste Runde klar gemacht haben, war es auch ein schöner Abend, sage ich mal so. Mhm. Äh, das hat auch Schaum und gehört einfach dazu. Also
0: zieht ihr dann nochmal schön da durch die Stadt äh, im Süden und äh, trinkt ein, zwei Cervezas? heißt das dort so? Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, also an dem Abend, wir hatten ja dann am nächsten Tag auch kein Training oder Spiel. Ähm, ja. Da, da, da sind wir dann doch nochmal los und haben ein bisschen ähm, ja Lissabon erkundet. Wir hatten ja am Tag auch nicht so viel Zeit, weil wir uns ja auf das Spiel vorbereitet ja. haben, da musste man das Nachtleben auch ein bisschen, bisschen genießen. Äh, ich finde aber, dass es absolut auch dazugehört dazu und so eine Truppe auch zusammenschweißen, dafür macht man das auch, wenn man nicht gerade am nächsten Tag Training oder ein Spiel hat. Ja. Dann ist es, glaube ich, absolut vertretbar. Ja,
0: sehr cool. Und bist du einer, was machst du denn? Äh, darfst gerne auch trinken nehmen nebenher. Ne? Du hast gerade schon so danach gegriffen. Ähm, Versuchst du dann, ähm, ich glaube, Michael Appelgren ist so ein Typ, der sagt, es ist wichtig zu versuchen äh, und Olli Roggisch hat das auch gesagt bei uns hier im Podcast in Hand aufs Harz, äh, zu versuchen viel zu schlafen, sich zu regenerieren auf den Reisen oder bist du einer, der dann liest oder wie, wie, wie gehst du das so an, diese ewige Zeit in Flugzeug, Bahn, äh, Auto, was auch immer?
1: Nee, ich muss schon auch sagen, ich versuche wirklich auch, äh, so gut es geht, zu regenerieren. Mhm. Äh, mein Körper ist mein Kapital. wenn du da jeden zweiten dritten Tag... schon wieder zahlen. Ja, wieder zahlen, ich (lacht) glaube so. So viel Geld habe ich nicht dabei. Ja, ja, also du musst da wirklich schon gucken, dass du die die Körner da beieinander hältst und und versuchst auch, äh, dich gut zu erholen, zu schlafen. Ähm, Ja, ich auf den Reisen... Gibt es ja dank den ganzen Streamingdiensten äh, ein paar Serien, wo man dann da schauen kann oder Filme. Ah, okay. Hast du dann äh, ein Tablet mein, oder sowas dabei? Ja, genau. Und mein, mein Zimmerkollege Christian Ugalde mhm. äh, hat die Nintendo Switch, heißt die, glaube ich. Ah. Und ich bin eigentlich gar kein Konsolenmensch, muss ich sagen. Also ja. ich habe keine Playstation, nichts. Ja. Früher mal Gameboy, aber habe da auch nicht das Riesentalent. Und äh, er bringt die aber immer mit und wir zocken dann immer so auf dem Zimmer ein bisschen. Aber Super Mario. So die Levels und es macht echt Bock. Ach, cool. also ich, äh, Meine Qualitäten <lacht> sind da nicht so gut, muss ich sagen, aber es macht irgendwie Bock und hilft ja auch manchmal vom Handball ein bisschen abzuschalten. Ich glaube, mhm. das ist auch sehr, sehr wichtig, dass du da mal den Kopf freikriegst und einfach dahin hockst das Ding spielst, was mhm. Sinnloses machst. Äh, das, das macht Spaß, ja.
0: Ja, so gesehen, ne, es ist ja eigentlich was völlig, völlig Sinnloses, aber bevor man sich dann, äh, also ich brauche zum Beispiel auch immer Serien äh, zum Einschlafen, weil sonst denke ich pausenlos, ähnlich wahrscheinlich wie dann wie bei dir. Du denkst wahrscheinlich noch lange an das an, Spiel ja, heute genau. zum Beispiel. Ja,
1: das, das gehört einfach dazu, dass du da ein bisschen Kopf frei kriegst. Und da helfen, glaube ich, gerade bei so einem Flughafen äh, mal eine Serie schauen. Mhm. Oder ähm, im Bus, wo wir dann da irgendwo vier Stunden rumgefahren sind. Böhm, ja auch noch so eine Switch und Effe und dann hockt man sich da hin und spielt mal. Auch wenn ich, wie gesagt, eigentlich gar nicht der Typ dazu bin. Aber so auf dem Zimmer, ähm, ja, hilft es einem schon mal so ein bisschen andere Gedanken zu bekommen. Ähm, bevor wir
0: gleich über dich noch äh, weiter quatschen, wenn wir noch einmal den Schwenk zum, zum ähm, Rewe Final Four zurückmachen. Ähm, deine persönliche Bilanz, ähm, du warst mit äh, Göpping schon mhm, mal dabei richtig, vor ne? vielen Jahren. Da gab es eine Niederlage gegen Kiel. Ja. Hast du da, hast du das noch im Kopf? Habe ich 2010. noch im Kopf? Ja, klar, das war mein ich, ist. Das weißt du noch. Das ja, war man, da war ich meine, da war ich,
1: noch sehr, sehr jung und äh, wir haben das da geschafft und es war eine riesen, riesen Sache, das erste Mal da mitzuerleben. Ähm, haben da im Halbfinale, das war, glaube ich, auch sehr, sehr deutlich, keine Chance gehabt.
0: 23, 28 steht bei mir. Auf der oh, Zeit. das
1: hielt sich an Grenzen. Durfte auch noch zum Schluss sogar noch spielen. Ähm, ja, jetzt beim nächsten, bei der nächsten Teilnahme ist immer eine Stufe weitergegangen und ich hätte nichts dagegen, wenn bei der dritten Teilnahme, <lacht> äh, ja schauen wir mal der, der logische
0: nächste Schritt sozusagen. Ähm, dieses, äh, das ist schon so ein Leuchtturm-Event, würde ich es mal nennen, im, im, im deutschen äh, Handball. Was, äh, was heißt das für dich da? Rewe Final Four in Hamburg, Riesenhalle. Was macht das so besonders? Also wenn du noch weißt, ein Spiel vor ja, sieben, weiß ich Jahren, noch das scheint dich ja auch voll mitzunehmen. Ich spreche. finde, es
1: ist halt gerade für so Vereine wie Hannover wirklich die Möglichkeit, auch einen Titel zu gewinnen. Also mhm. wenn man wirklich ehrlich ist, die... Die Bundesliga werden wir nicht gewinnen. Mhm. Äh, Und du hast dort mit relativ wenig Spielen die Chance, einen Titel nachher zu holen. Und an so einem Wochenende ist einfach alles drin. äh, Letztes Jahr hat Simi einen riesen Tag im Halbfinale gehabt. Und und wer weiß, was kommt, was passiert. Und und du spielst einfach um Titel. Ich glaube, das macht es gerade für so Vereine wie uns einfach nochmal sehr, sehr besonders und speziell. Ähm, Und natürlich, dazu gehört auch die Halle, die ist voll. äh, Mhm. Diese Fan-Ecken wo die ganze Stadt da mitgeht und mitfiebert. Und ja dort mit der, mit der Mannschaft zu spielen und die
0: Hannover zu vertreten, das macht riesig Bock, Euer ja. Halbfinale gegen Magdeburg. Weißt du noch, wie es Hinspiel äh, in der Hinrunde in der DKW-Handball-Bundesliga ausgegangen ist? Ja, ich
1: glaube, deutlich
0: verloren kann das sein. Mit elf? Ja,
1: ich war nicht dabei. <lacht> du hast nee. die ersten
0: neun Spieltage, glaube ich, gesehen. Ja, genau, richtig.
1: Äh, ja, in Magdeburg ist das sehr, sehr schwierig zu spielen. Trotzdem, wie vorher schon gesagt, Pokal ist nochmal ein ganz anderer Wettbewerb. Ich glaube, wir könnten da jetzt auch zurückgehen. Wir haben auch ein, zwei Mal schon gegen Magdeburg ganz gut ausgesehen und deutlich gewonnen.
0: Von daher wird das, wird das ein heißer Ritt, ja. Abschließend, wir haben euch, Hannover und gegen Magdeburgs andere Finale, äh, Halbfinale ist die Füchse gegen den THW Kiel. Wer ist der Favorit? Wer ist da der größte Name? Ja, ich denke schon, dass, dass Kiel da auf dem Papier der Favorit ist. Mhm. Äh,
1: die Berliner haben jetzt auch in den letzten Wochen nicht, nicht ganz so stabil gewirkt und ihre Probleme gehabt. Trotzdem sage ich da genauso, äh, dass es ein Wochenende mit einem Spiel. Mhm. Wenn da ein, zwei Leute irgendwie einen Sahnetag haben, ist alles möglich, ist alles offen.
0: Und ähm, wenn zwei zwei sehr spannende Spiele. Sind ja in, in Berlin ist ja wirklich äh, so ein bisschen wie bei euch. Da ist auf einmal ein Einbruch und keiner weiß so recht, was, was da los ist. ist ja ganz komisch, weil die handballerische Klasse ist ja da in Massen vorhanden. sind ja drei Nationalmannschafts- oder ich weiß nicht, ob Kumpels, aber zumindest Kollegen von dir da d- dabei ähm, oder also g- ganz groß mit, mit dabei, mit, mit Drucks, mit äh, Wiede und Heinefetter schreibt man dann eigentlich mal oder telefoniert ihr mal und hörst du mal rein was ist bei denen so los tauscht man sich irgendwie mal aus in so einer Saison
1: ja also über sowas nicht ich glaube die kriegen auch schon genügend Fragen gestellt wie wir letztes Jahr auch was okay. denn los ist und hin und her ähm, wenn dann Lehrgang ist oder so hockt man sich schon mal gemütlich nach dem Essen hin oder, oder kommt so oft auf das, auf das Thema und quatscht da mal drüber aber ist jetzt nicht so dass äh, keine Ahnung Silvio sich da am Telefon bei mir ausholt wie es <lacht> das bei denen gerade nicht läuft da äh, und ich glaube die stehen trotzdem noch ganz gut da haben jetzt ja. mal eine kleine Schwächephase gehabt, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es da auch wieder andere Zeiten kommen.
0: Wunderbar. Das äh, war schon mal zum großen sportlichen Teil. Äh, dann, ihr kennt es ja schon, wir hauen einmal unseren wunderschönen akustischen Trainer rein. Dann geht es gleich weiter mit Kai Häfner persönlich. Du hast ähm, eine, große, eine große Schlagzeile geschrieben. Jetzt will ich was sagen. Ja komm, da kommst. Was könnte das sein? Was ist die große Schlagzeile? Hier kommt in auf wann, in welchem Zeitraum jetzt, was du meinst. Achso, ja, le- in den letzten Wochen. Okay. Da gab es eine, die raussticht.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, welche ist das? Du meinst meinen Wechsel zur MT 2020. Richtig. Richtig, genau. Ja. Wie kam es dazu? Ah, ja, die Anfrage kam. Äh, mein Vertrag läuft 2020 hier aus. Die Anfrage kam und ähm, habe mir dann da meine Gedanken gemacht, alles so ein bisschen sortiert. Ähm, was ich, was ich noch machen will oder wie die Zukunft aussehen sehen soll. Und ähm, bin dann da in intensivere Gespräche mit der MT äh, gekommen und ja, letztendlich ist dann die Entscheidung äh, für Melson
0: gefallen und ja, fühle mich sehr, sehr gut mit dieser, mit dieser Entscheidung. Ähm, über Axel Gerken eigentlich oder wer ruft der dann einfach mal an, der Geschäftsführer von dort oder wie, wie funktioniert sowas?
1: Ja genau, man hat ja auch einen, einen Spielerberater oder einen Manager, ja. ähm, Und man kennt sich ja auch so in der Liga, von daher kam dann so die Anfrage, Mhm. dann dann quatscht man mit dem Manager dort, mit dem Trainer, holt Mhm. sich selbst ein paar Infos ein, hockt sich daheim hin, bequatscht es mit seiner Frau, hat vielleicht noch, wenn es gut läuft, auch noch zwei, drei andere Angebote und dann sortiert man das, guckt, was man in Zukunft machen will, wo die Reise hingehen soll. Und ja, dann macht man sich seine Gedanken und dann muss man, glaube ich, auch mal jeder für sich so ein bisschen, wo das Bauchgefühl am besten ist, was passt und das hat für mich da
0: alles Sinn gemacht und dann habe ich mich so entschlossen. Was ist es so an an Melsungen, was dich reizt? Ich muss gleich einwerfen, wir haben heute in der Übertragung bei Sky drüber geredet, ich habe mit Stefan Kretschmer zusammen euer Spiel gegen Wetzlar (lacht) kommentiert und der hat gesagt, alles was der Hefner da erzählt, es geht nur um Kohle. Ja gut, äh, ich will
1: jetzt ja nichts gegen Kretsches eine äh, Expertenmeinung äh, da dagegen sagen, aber, aber äh, da muss jetzt. ich ihm schon äh, widersprechen. <lacht> ähm, ich wollte einfach, wie gesagt, wo ich mir da meine Gedanken gemacht habe mit meiner Frau auch zusammen, nochmal was Neues ausprobieren. Ich äh, bin jetzt auch keine 20 mehr, das ist noch. Fünfmal die Möglichkeit gibt, was Neues zu machen. Und, ähm, Letzter und großer das, Vertrag, das spielt schon eine Rolle. Das oder? weiß ich immer nicht. Äh, ich fühle mich noch sehr, sehr gut. und Jetzt bin ich ja noch nicht, ja? Äh, noch nicht äh, über 30. Also, sowas will ich immer nicht sagen. Aber ja? natürlich weiß man, dass, dass jetzt nicht nochmal 20 Jahre kommen. Ähm, und habe mir einfach die Sache der Angehörigen in Melsung und ja, die Gespräche auch im Trainer und äh, Manager haben mich da überzeugt. Dieses Projekt Melsung, die haben noch einiges vor. Und ich will da einfach Teil davon sein ab 2020 und und dem Verein und der Mannschaft helfen, den nächsten Schritt machen. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn das eine Rädchen noch ins andere greift und noch ein paar Sachen kommen, dass man auf jeden Fall die Großen da angreifen kann. Das heißt, es ging um um Titelgewinn oder womit haben sie dich letztendlich überzeugt? Ja, wieso nicht? Ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall in der Mannschaft da ob es jetzt gleich ein Titel wird, äh, weiß ich noch nicht, ich bin noch nicht mal da. Äh, das wird man das wird man dann sehen, wie weit das geht und ja. für solche ganz großen Sachen, wie vorher auch schon mal gesagt, muss, glaube ich, auch alles dann manchmal passen, du musst in den Flow kommen, das eine Rädchen ins andere klicken. Ähm, wo das dann hinführt, das wird man sehen, wie gesagt, aber ich bin mir sicher, dass, dass die Chancen und die Gegebenheiten
0: auf jeden Fall da sind, um den nächsten Schritt zu machen und da oben ein bisschen anzuklopfen. Die ähm Geht es in solchen Gesprächen dann? Sagen die dir, was sie mit dir vorhaben oder generell, wo der Verein die nächsten äh, ja, Jahre hin möchte? Oder worüber redet man da? Ja,
1: sowohl als auch natürlich. Äh Geben die einem äh, Info, wieso sie dich wollen, äh, was sie mit dir vorhaben. Das und? Muss nicht, das Warum will der Grimm <lacht> dich?
0: Ich muss mal, jetzt musst du mal auspacken. Ja, das müsste, müsste ihn ja nochmal fragen. Ähm, ja, wieso? Ich, du kannst es uns ja da sagen. Da ist
1: ja jetzt eine Position auch frei geworden, auf Rückraum rechts. Und, ähm, ja,
0: der erfahrene Müller oder beide Müller ist genau, sind ja weg, daher Müller war Da auf halt war weg.
1: da auch Bedarf mhm. ähm, und sie trauen mir das zu, die Rolle da sehr gut auszufüllen. Und mhm. ähm, meine Qualitäten, die ich jetzt hier auch. Die letzten Jahr gezeigt habe, dort einzubringen. Und natürlich kommt dann auch das, was der Verein vorhat, wie die Mannschaft in Zukunft aussehen soll, was die Ziele sind. Und dieses ganze ambitionierte Projekt hat mich wirklich überzeugt, da Teil davon zu
0: sein und will da alles reinlegen, wie hier auch, um den nächsten Schritt zu machen. Ähm, spielt so ein bisschen auch dieses, dieser Nationalmannschaftskreis da mit rein, Julius Kühn, ähm, Tobi Reichmann äh, und Finn Lemke sind alle drei, mit denen du Europameister geworden bist, da im, im Paket sozusagen letzten Sommer hingewechselt?
1: Von sowas würde ich das nie, Vorletzten nie, Sommer, sorry. nie abhängig machen, weil du weißt ja nie, wie lange jemand anders dort ist oder, oder mhm. solche Dinge. Trotzdem ist es natürlich eine positive Nebenerscheinung oder Nebensache. Mit Julius bin ich zum Beispiel auf dem Zimmer. Finn und Tobi kenne ich auch sehr, sehr gut, mhm. habe mich auch dann mit denen ausgetauscht ähm, und dort nur nur Positives gehört und natürlich spielt das irgendwie mit rein, aber ich würde niemals meine Entscheidung äh, von einem anderen Spieler abhängig machen.
0: Wechselst du denn wirklich erst 2020?
1: Ja, aktuell sieht es danach aus. Ich habe hier noch einen gültigen Vertrag bis 2020. (lacht) Ähm, Danach äh, definitiv Melsung. Was davor passiert, äh, liegt nicht wirklich in meinen Händen. Das sind, glaube ich, gerade die beiden vereinen miteinander im Gespräch, im Austausch und
0: ich nehme so, es, wie es kommt. Hast also du gar keine Präferenz? Wenn du also eins musst dir doch, wenn du wenn du es jetzt entscheiden dürftest, was würdest du denn machen? Bleiben oder nee, Wie gesagt. Schon gehen?
1: Das wurde ich jetzt ja in letzter Zeit des Öfteren auch schon gefragt. Ich bin hier Hannover sehr, sehr dankbar für die letzten Jahre, ich konnte mich super entwickeln. Darf Kapitän sein, das mache ich mit großem Stolz. Das ist wirklich immer wieder eine Riesensache, auch hier einzulaufen, die Mannschaft mhm. anzuführen. Wir hatten eine, eine tolle Zeit bisher. Wenn dann noch ein Jahr dazu kommt, sehr, sehr toll. Ich fühle mich hier pudelwohl. Ähm, wenn das allerdings nicht so sein sollte und, und das schon im Sommer passiert, weil die Vereine sich irgendwie einig wurden, dann freue ich mich, dass das neue Projekt im Sommer schon losgeht. Äh, ein Jahr früher als gedacht. Von daher kann ich wirklich mit beiden... Mit beiden äh, Alternativen sehr, sehr gut leben.
0: Jetzt habe ich natürlich einen Riesenfehler gemacht. Also wir sitzen hier gerade in der thuja Arena, in seinem, seinem e- einem sehr illustren Büro und zwei Kollegen von Hannover sind noch da und gerade wurde uns hier ein Bierchen gebracht. Jetzt hätte ich natürlich dieses heikle Thema Melsung mit dir besser besprechen sollen, nachdem <lacht> du das
1: Bier getrunken ja, dadurch hast. Da du jetzt alles Bier erwähnt hast, ich glaube, das ist mein trainer auffährt, dass ich nach der Niederlage jetzt hier ein Bier trinke. Ich gucke es ja erstmal nur an und gebe es zur so Notfallstil. <lacht> oh, uh, muss ist ich ja, jetzt Ist halt ja zum Glück hier zum keine Glück. Kamera. Ja.
0: Also nicht, dass ich einer wundern. Ne? Sollte meine Sprache noch undeutlich und nuscheliger werden, als sie eh schon äh, ist, dann äh, ihr wisst, woran es liegt. Aber das behalten wir hier unter uns, <lacht> in diesem kleinen Kreise, der Hand aufs Harz hört. Ähm, was hast du denn mit Mesungen vor? Also du, du willst schon einen Titel mit denen gewinnen, sagen wir mal ehrlich.
1: Hätte ich nicht so gegen, aber wie gerade schon gesagt, ist noch eine Zeit dahin und ich kann noch nicht viel sagen, wie es dann nachher da wirklich ist. Mhm. es sieht alles sehr, sehr gut aus. So. Die, die Philosophie und die Idee ähm, gefällt mir sehr. Wie aber nachher dann alles im Einzelnen ist, wird man sehen. Und ich glaube, so ein Titel, da muss dann schon auch immer alles passen. also Wir reden jetzt hier ja auch über die Deutsche Bundesliga, äh, wo es wirklich sehr, sehr schwer ja, ist, 34 schwer. Spieltage da damit zu, mitzuwirken und du darfst dir da wirklich keine Ausrutscher erlauben. Ähm, bei einem Pokal, wie vorher schon gesagt, ist es nicht einfacher, aber du hast einfach viel weniger Spiele, wo es klappen muss und, ja. und manchmal ist es dann ein Heimrecht, wie gesagt, oder ein Wochenende mhm. oder es gibt auch noch einen ERF-Cup und solche Dinge und wieso nicht?
0: Also ja, natürlich ist das irgendwie ein Ziel. Wenn wir über der Nationalmannschaft sprechen, ähm, über, ja, du, du hast da irgendwie eine du hast irgendwie eine spezielle Rolle <lacht> in der Nationalmannschaft. Du bist so der, der, der Joker. Du kommst immer, also 2016 Ich erinnere mich an keinen seit... Blackie Schwarzer 2007, der nachnominiert wurde und so einen unfassbaren Einfluss noch äh, aufs Spiel hatte. Wie wie hast du das bei diesem EM-Titel 2016 erlebt, verarbeitet? Wie war das für dich? Ja, das war eine sehr, sehr
1: schöne Woche. Es war ja im Endeffekt für mich eigentlich nur eine Woche. War das echt so knapp? Ja, ja, wirklich. wirklich. Ich glaube, ich bin echt Montagmorgen gekommen und am Sonntag ähm, war das Ding schon wieder erledigt. Äh, Ist auch nicht schlecht. Eine Woche zum EM-Titel. Richtig. (lacht) Sauber? Äh, Nee, das war wirklich eine... Eine sensationelle Woche, ja, wie soll ich, was soll ich dazu sagen, das war gigantisch, auch mit diesem, mit diesem Erfolg dann zum Schluss, ich war natürlich am Anfang auch erstmal enttäuscht, dass, dass ich da nicht von Anfang an dabei war und da aussortiert wurde in Anführungszeichen und dann auch da den Anruf zu bekommen und bei mir ging es eigentlich am Anfang hauptsächlich darum, cool, ich darf dabei sein, mein erstes großes Turnier, mhm. hauptsächlich mal spielen, oh, dann mhm. noch ein Tor werfen, cool, Ach, ja, so, es ja, so, ja, so, ja, so, ja, ja, war mein erstes Turnier, nicht falsch ja, verstehen, ja, du, ist, ja, erstes ja. Turnier und dann ging es gleich gegen Dänemark ja, um, um den Einzug ins Halbfinale. So. Ja. Und du, ja,
0: Sehr dankbar. Cool, ja,
1: freut mich. Ja, ja, erst mal dabei sein, erstes Turnier, eine tolle Sache, hatte da auch noch nicht so viele Länderspiele und man freut sich drauf und auf einmal flutscht das ganze Ding. Ich glaube nicht nur bei mir, sondern auch so im ganzen Team, das ja. war einfach, Dago hat es immer so beschrieben, mit so einer, auf so einer Welle, ja. Äh, ja. Und so hat es sich auch angefühlt. Und auf einmal stehst du im Halbfinale, zack, zack, das läuft. Mich jetzt riesig gefreut, dass ich das spielen kann, war mir schon bewusst. Mhm. Aber du musst es ja dann auch in solchen Spielen zeigen. Und wie gesagt, dass es das erste Turnier noch war und da ging es ja auch nicht um so wenig, äh, dass ich das kann, war mir bewusst. Und mich hat es riesig gefreut, dass ich da der Mannschaft helfen konnte und dann noch so spiele.
0: Ja, und dann am Finaltag äh, ist, glaube ich, alles schon dazu gesagt gewesen. Ist Also, ist ja ein total ungewöhnlicher Weg. War es für dich äh, vielleicht mental sogar leichter zu verarbeiten, als dieses nach und nach? Also normal, wir sehen es jetzt zum Beispiel bei Franz Semper. Der spielt dann mal ein nicht so bedeutendes Spiel bei der WM. Bei der letzten jetzt wird mal so rangeführt. Dann wird die Rolle immer größer. Und irgendwann bist er halt einer der, der absoluten, äh, Stammspieler und in dem Mannschaftskern. Bei dir war das ja von Null auf, äh, ja, also sagen wir mal 98 Prozent so ungefähr. Ist das irgendwie leichter da, unvorbelastet, einfach rein zu crashen in so ein Turnier?
1: Ach, schwer zu sagen. Ich glaube, ähm, auch jeder, der dann immer sagt, ja, bis nach noch eine mir super und hin und her, auf jeden Fall. In dem Moment ist man mega happy, aber trotzdem darf man, glaube ich, auch nie vergessen, dass man davor nicht dabei war. Mhm. Ähm, das vergisst man dann oft. Und natürlich sagt man, ja, du kannst das unbefreit machen. Stimmt vielleicht schon irgendwie. Ja. Auf der anderen Seite hast du ja gar nicht diesen Rhythmus oder diese... Du bist ja noch nicht... Du bist schon irgendwie Teil. Ich tue mich da schwer, das zu erklären. Aber ja. es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, da dann zu kommen jedes Mal. Ich glaube, das kann das jeder dann,
0: gut verstehen, wenn wir nochmal an Tobi Reichmann denken, ja, und, und was dann, dem passiert Oder ist, dann einfach zu kommen Jahr.
1: und dann, dass es dann auf einmal alles funktioniert. Ja. Also natürlich kann man das auf der einen Seite so sagen, auf der anderen Seite spricht da, glaube ich, auch vieles dagegen. So, ähm, Mich freut, dass es so funktioniert hat, äh, in, der, in der einen positiven Richtung, äh, aber es hat, glaube ich, immer zwei, zwei Gesichter, das ganze Ding.
0: Wie stolzer Mensch bist du?
1: In Bezug auf was generell oder auf diese Sache? Also, also
0: ich könnte mir vorstellen, also ich zum Beispiel, sage ich ganz ehrlich, äh, m- wie soll ich das jetzt ausdrücken? Wenn ich aussortiert würde, so kurz vorm letzten Schritt, ich wäre, glaube ich, auch einer, der sich gut vorstellen könnte, den Flieger nach Miami zu nehmen <lacht> und zu sagen, okay, jetzt könnt ihr mich auch erstmal alle. Ich komme dann schon wieder, aber jetzt muss ich euch auch mal ein Zeichen zeigen, wenn ihr mich nicht mitten... Also war das... Wie, wie war, war das für dich? Du hast ja eben gesagt, erstmal aussortiert zu werden, ist ja schon hart.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das vergisst man ja oft in der ganzen Geschichte so ein bisschen. Ähm, wenn das natürlich dann immer so ausgeht und du dann doch noch nachnominiert mhm. wirst und doch noch Teil von dem Ganzen sein darfst, ist es immer eine, eine, eine super Sache. Mhm. Äh, trotzdem geht da aber natürlich eine andere Entscheidung davor weg. Da geht, glaube ich, auch jeder ein bisschen anders damit um. Von mich ist es einfach auch in dem Moment jeweils sehr sehr enttäuschend gewesen mhm. äh, und dass man auch traurig drüber und, und ja, brauchte auch ein paar Tage, glaube ich, um damit das zu verarbeiten nichtsdestotrotz gehört das, glaube ich, zum Sport dazu. Der Trainer macht die Entscheidung, die muss man akzeptieren. Und wie es ja in meinem Fall da zweimal sogar gezeigt hat, bin ich damit ganz gut gefahren, dass ich da mir kurz die Zeit nehme, dann weiter arbeite und ähm, dann zum Glück noch mal jeweils Teil davon sein durfte. Und dafür bin ich immer dankbar auch gewesen, dass ich da noch mal die Chance bekomme. Und jeder, der mich kennt, weiß dann auch, wenn ich da bin, dass ich da alles reinlege, was in mir steckt und versuche irgendwie der Mannschaft zu helfen. Ja.
0: Also du bist ja wirklich ein komplett, äh, ähm, du hast ja gar keinen Groll oder so. Ich meine, jetzt, dieses Turnier war es ja nochmal ein bisschen anders. Da warst du gestandener Nationalspieler. Hast trotzdem, ich sag mal, ich schätze, es war ja die Entscheidung, ob man äh, Semper mitnimmt oder vielleicht auch noch einen anderen Rechtsaußen oder dich und dich hat es dann erwischt im letzten Moment. Hast du da gar nicht Natürlich, natürlich.
1: Äh, Natürlich hat man da einen Groll. Ähm, Man gibt da die ganze Zeit äh, alles, was man hat und... äh, So eine Heim-WM ist zum Beispiel im Speziellen hat man wahrscheinlich einmal im Leben die Chance, sowas zu spielen und dann auch mit einer super Mannschaft, wo auch die Chance besteht, was zu gewinnen. Und einfach für die Nationalmannschaft zu spielen, ist für mich immer was Besonderes. Natürlich hat man da, wenn die Entscheidung kommt, einen Groll und und könnte abkotzen und ist ist, ist sehr, sehr enttäuscht und sauer auch. Ähm, Aber ich glaube, es gibt dann immer so zwei Wege, die ich habe es ja schon so ein bisschen war auf dem letzten Lehrgang dann da auch nicht eingeladen und kam die Einladung, aber es geht ja ganz normal weiter. als ich in Hannover, wir hatten Spiele und Ding
0: und dann. Du hast, das war es. Danach glaube ich, nachdem du nicht zu dem einen letzten Lehrgang fährst, ist glaube ich das Hinspiel gegen Wester, wo ja, du gleich genau. mal neuen Buden machst. Also ja, du also wie gesagt, es geht ja gut zu können. Ja, pff, keine
1: Ahnung, aber es geht ja irgendwie weiter. Du musst ja weiter performen und abliefern und da ewig damit zu hadern, macht glaube ich auch keinen Sinn. Ich finde aber auch es gehört dazu, dass man da wirklich ein paar Stunden und Momente braucht und da ist auch nicht alles äh, rosig, muss ich auch sagen. Und da hat man auch wirklich einen Hals, aber es geht ja weiter, ja. Ja, aber
0: es gibt ja schon Leute, die in ein Loch fallen. Also du sagst, es muss weitergehen und dann muss man halt weiter performen, da gibt es doch genug. Also an sowas sind Karrieren ja schon zerbrochen, dass dass Leute negative Entscheidungen gegen sich nicht akzeptieren können. Ja,
1: das könnte sein. Ich sage auch mal, man... Man sieht dann immer nur das Positive, dass man nochmal da mitmachen durfte und hin ja. und her. Und das wird oft dann auch von außen so vergessen, dass da ja was anderes hervorging. Ja, ähm, ja wie gesagt, das ist aber echt nicht einfach gewesen, ja. muss ich ehrlich zugeben. Ja. Vor allem jetzt, das war nochmal was anderes zu 2016, da hatte ich noch kein großes Turnier und noch nicht so viele Länderspiele, dann sagt man sich ah shit, ich war nah dran, okay komm, nächstes mhm. Mal und hin und her und diesmal war es schon was anderes. Mhm. War dann am Anfang der Saison noch verletzt, wo du dich noch nicht so zu 100% zeigen konntest, weil du einfach nicht, nicht fit warst. Ähm, ja und das sind natürlich keine einfachen Momente. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, es gibt die Alternative oder die. Und ähm, mir ist es zum Glück gelungen, äh, den Schalter da umzulegen und hier weiter zu performen, weiter zu hoffen. Das war, ich habe immer gesagt, das Turnier ist lang. Ich wünsche niemand irgendwas Schlechtes oder so. Wer weiß, vielleicht kommt noch mal die Chance. Und ja. dann will ich aber auch da sein und nicht irgendwas hinterher jammern und die ganze Zeit im Kopf haben. Ach, hätte, wenn und aber und mhm. rum und um. Äh, und du vermasselst dann diese Chance, auf die du eigentlich die ganze Zeit wartest. Ja. Und das wollte ich nicht haben. Deswegen ja. habe ich das versucht, so zu verarbeiten. Ist mir, glaube ich, ganz gut gelegen, ja, ja,
0: stark, stark. Und wie, wie, also stürzt du dich dann in die Arbeit oder sagst du erstmal, so, jetzt mache ich mit meiner Frau mal zwei Tage, was weiß ich, fahre ich kurz in die Berge und schalte mal ganz ab? Oder, oder wie, wie hast du diesen, was hast du gemacht, nachdem erstmal die Absage, du bist erstmal mal raus kam, jetzt 2019? Ja, gut, das
1: ist ja, wo es dann die Absage kam während der Saison noch, das geht ja hier gleich der Alltag weiter mit den Spielen, wie du gesagt hast, mit ah, haben ja. wir gleich gegen Wetzlar gespielt, also hast gleich die neuen Aufgaben und bei uns ging es ja auch um viel und, und, und verfasst dich da und in der freien Zeit dann, wo der Lehrgang nach der Saison war, ja. ähm, habe ich erstmal versucht den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, äh, bin auch heimgefahren mit meiner Frau zu, mhm. zu unseren Familien, äh, sind dann zu zweit noch mal ein paar Tage weggefahren mhm. Äh, um Einfach den Kopf frei zu kriegen, ja. nichts von Handball zu wissen wollen, ja. äh, um den Akku da ein bisschen aufzuladen und dann ging es ganz normal weiter. ja. Vorbereitung okay. hier.
0: Ja. Also genau die Mischung, das eine Mal in der Saison einfach weiter performen und das ja, andere natürlich Mal sagen, auch dort, jetzt dort, dort mal Ruhe. auch dort
1: war, wo ich das die Einladung zum Lehren nicht bekommen habe und mit Christian telefoniert habe, natürlich legt man da nicht auf und sagt so, jetzt gehe ich ins nächste Training. Da ist natürlich auch also mal bis immer zwei Tage, pff, ja, war nicht einfach, <lacht> aber trotzdem dann am dritten Tag hast du das nächste Spiel und dann gibt's halt immer Entweder du machst das,
0: das oder das. Ja. Ähm, jetzt müssen wir mal einen kleinen äh, Cut machen. Weg von dir über, über Sportliches haben wir jetzt viel geredet. Ähm, was bei dir natürlich eine krasse Schwachstelle ist für einen Journalisten. Bin ich gespannt. Du hast kein Social-Media-Profil, was du befüllst. Richtig. Wie kann das denn sein? Ich kann dir überhaupt nicht folgen, warst wahrsten Sinne äh, Ja, Social das Media. ist richtig. Da wurde ich auch schon oft
1: drauf angesprochen. Man muss mir da auch schon viel anhören von meinen Mitspielern. <lacht> Ach wirklich? Foppen die da mal? Ja, nicht foppen, aber es ist ja schon so ein bisschen Steinzeitmäßig, was ich da betreibe. <lacht> äh, ja, wie kam es dazu? Ich glaube, ich habe den, den Anfang ein bisschen verpasst, wo das alles so losging. Hat mich irgendwie nicht so interessiert mhm. und, und dass es dann so, ein, so eine Welle nimmt auch. ja und Da haben ich im Barling damals zwei Mitspieler heimlich angemeldet, bei Facebook haben wir ein Profil erstellt und wollten mir das so nach zwei Wochen dann geben. Mhm. Aber ich glaube einmal online und dann habe ich das auch sein lassen, habe ich meinen Zugangsdaten vergessen und dann war das auch wieder Geschichte.
0: Also selbst so ein privates Facebook hast du Nichts. nicht? Nichts. Ja WhatsApp, nicht. du kannst mir über WhatsApp schreiben, wenn du willst. Ja, Aber das. Aber ist, da habe ich äh, nicht mein Profilbild drin. <lacht> aber das ist doch auch kein, das ist halt ein SMS-Ersatz. Ich finde, das ist irgendwie kein wirkliches soziales Netzwerk. Ja, das stimmt. Insta, Twitter, Facebook. Ja,
1: ich sag keine Ahnung, ich muss irgendwie dann jetzt so, dann fand ich es eine Zeit lang ganz cool, dass ich es nicht habe und alle irgendwie haben. Mhm. Dass man dann auch irgendwie was, was besonderes <lacht> ist, ja, oder was, was, ja. wo was keiner so hat. Ja. Und ich kann jeden verstehen, der das, der das macht. Und, und da gibt es auch viele Möglichkeiten, und von ja, vielen macht es Spaß, manche ist es, glaube ich, auch richtig cool. Und es gehört auch zur heutigen Zeit dazu irgendwie. Trotzdem muss ich für mich persönlich sagen, dadurch, dass ich wahrscheinlich den Anfang so ein bisschen verpasst habe und dann noch später aufspringen, habe ich irgendwie auch nicht den Fuß reinbekommen und mir fehlt in meinem Leben nichts. Also ich glaube, wenn mir jetzt irgendwas fehlen würde, oder ja. irgendwie fehlt mir nichts. Und deswegen sage ich, nee, und ich bin ein Typ, entweder ich mache was richtig oder gar ja. nicht. Und viele dann, ja, ich poste auch nur alle zwei Monate was. Und dann denke ich mir so, ja, dann brauche ich es nicht. Mhm. Und, und dazu kommt auch, viele, die dann ich finde es auch manchmal so ein bisschen so eine Scheinwelt, vieles. Oder wenn du dann wirklich im Restaurant sitzt und manches geführt fünfmal erst so ein Foto ist vom eine Essen machen müssen Scheinwelt leider. Ja. Oder dann hier Hashtag, weiß ich, Sonne, bla bla bla. <lacht> und eigentlich sitzen sie irgendwo im verregneten Hannover rum. <lacht> äh, dann dann denke ich mir, ja. Brauche ich nicht. Also ich brauche es irgendwie ja, nicht. also ich, ja, ja. Man könnte, glaube ich, das schon auch so ein bisschen nutzen und und ich weiß aus dem Gesichtspunkt, wie du meinst, vielleicht auch für manche Fans, die das interessiert oder Leute ja. oder auch ein persönlich für die Zukunft. Das hat mich auch mal nur so dazu bewegt, dass ich kurz zuvor war, das zu machen. Mhm. Aber vielleicht ist auch die ja die Angst in Anführungszeichen davor, weil ich es nicht so vielleicht noch nicht so kann oder wie auch immer, dass man da irgendwas macht. und ja, dann will Aber du bist dann,
0: ja jetzt nicht ja, aber, 80. Ja, das das würde man
1: Und dann bin ich halt echt einer, der das richtig machen will. Ja, okay. Der dann wirklich auch das Und nicht so, ich poste alle drei Monate in irgendwas und mir geht trotzdem gut. Ähm, ja. Ich telefoniere dann lieber mit den Leuten, die mir wichtig sind, mehr oder schreibe mit denen über WhatsApp. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, ja, und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse in meinem Leben. Ja. Deswegen habe ich es bisher nicht. Ich weiß nicht, ob noch was kommt, vielleicht kommt irgendwas. Das Instagram finde ich eigentlich ganz cool, mhm. nur mit so Bildern, das finde ich ein bisschen interessanter.
0: Das ist aber übrigens die krasseste Scheinwelt.
1: Ja, das, ja ich weiß, aber wie gesagt. Also das Twitter
0: zum Beispiel, finde ich, deutlich ehrlicher.
1: Aber das haben noch nicht so viele in Deutschland, oder?
0: Ja, Twitter ist eher so eine Ami-Sache. Ja, genau. Das ist ein bisschen mühsam guck. in Deutschland. Siehst du, ja, woher ich weißt mich du doch denn aus? das? Ja, ich kenne mich doch aus. Ich bin noch... Wer ist dein Social Media? Also wer, wer, wer erzählt dir das alles? Oder wer lässt dich mal mit reingucken, dass du das weißt?
1: Ja in der Mannschaft hat das ja jeder. Wenn du da in die Kapine guckst, da hockt ja jeder mit dem Handy dran oder ja. hier am Flughafen. Da ja. hockst du halt mal neben irgendeinem, und das und das, das. Also man muss schon sagen, du kriegst schon ein bisschen weniger mit, das ist wirklich so. Ja, Ja. also, ja, aber.
0: Ja, ja, es, hast es du geht, mal gesehen, es, es der geht, war hier mit dem unterwegs. Richtig ja. so,
1: oder ach, hier ein cooles Video. Muss ich ja zugeben, wenn jemand manchmal ein lustiges Video, lustiges Bild zeigen, finde ich auch. Ja. Ganz ja. cool. Ja. Aber der Extreme Mehrnutzen im Vergleich zu dem Aufwand oder das, was ich jetzt negativ an der Sache finde, überwiegt
0: einfach noch das, dass ich sage, nee, brauche ich nicht. Mhm. Und dieses rein, ähm, du hast vorhin mal kurz angerissen, so nach der Karriere, äh, ich meine, das ist ja schon, ich sage mal so, mit Social Media kann man zum Beispiel auch Geld verdienen. Ne? Auf jeden Fall. Wenn, äh, hier Product Placement und schieß mich tot und dann bist du irgendein Influencer für Cornflakes oder was weiß ich, ähm,
1: war auf jeden Fall, das war, da, auf jeden Fall das war auch so ein bisschen oder? ein Grund. Ich glaube auch nicht nur das, dass du mit dem Geld machen willst, sondern generell, denke ich, wenn du dich später von Unternehmen bewirbst und die dann sagen, ja hey, Herr Heffner, sie haben nicht mal, <lacht> nee, nicht mal irgendwas. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie nee, sieht es aus? Und ich, ich glaube, ja, egal in welcher Firma, ist es ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Ich meine, es ist auch gerade mein Master im General Management. Ähm, ich glaube, das ist ja nachher schon auch wichtig, äh, für eine Firma, nicht, dass sie denken, was ist das für einer von der Steinzeit, ey. wenn ich dem irgendwas sage, Poster was und der hat keine Ahnung, wie das aufmacht, ja. Also das ist, glaube ich, schon irgendwie ein Ticken Nachteil, ja, da, ja. da stimme ich zu 100% zu, trotzdem, glaube ich, kann man das alles noch lernen und machen, vielleicht kommt es irgendwann bei mir noch, ja. ähm, hab gerade aber ein paar andere Aufgaben, von daher.
0: Ja, ja. finde ich gut, dass du da äh, ja, das bist, dann
1: Du weißt, sonst wüsstest du alles schon von mir, ohne müsste wir hier nicht sitzen und ein Gespräch nee, machen. über Komm. dich weiß man ja quasi. Ja, aber deswegen ist doch jetzt interessant.
0: Dass du, äh, du studierst gerade und machst sogar einen Master. Also, das ist ja nicht, ein Bachelor bist, selbst ich geschafft. Du bist ich du weiß, jetzt das so überrascht, ist, dass ich aber. das mache. Nein, ich meine nur, ja.
1: Hallo, wenn ich, wenn noch <lacht> meine Studentenbrille aufwerde, dann wirst du sehen, <lacht> der perfekte Einzelkandidat <lacht> sitzt hier neben dir. Ja, wirklich. Bist du so ein Streber? Nein, leider Richtung. nicht. Nee, aber, aber ich, muss was sagen, ist das man, ich muss sagen, so eine Management. Studentenbrille hilft, bei mündlichen Prüfungen hatte ich die immer auf und gefühlt war immer eine halbe Minute besser. <lacht>
0: das ist nicht dein Ernst. Wirklich?
1: Ja, ja. Nee, ja, von da Ja, ich wüsste gar nicht, dass du, oder hat die keine
0: Stärke? Hast du eine Brille? Ich habe eine Brille. Ja. Ah, spielst du da mit Kontakt mit ja, Instagram? Richtig. Siehst du, wusste ja. ich auch nicht. Das wüsste ich alles. Wüsstest du alles, Wenn ja. du Instagram, aber ich finde es auch gut, dass du das nicht hast. Und das machst du so als, äh, ist das ein Fernstudium dann?
1: Ja, ich habe einen äh, Bachelor gemacht in Tübingen, als ich in Göppingen und Baling gespielt habe. Das mhm. war optimal, das lag genau in der Mitte. Da habe ich das fertig bekommen.
0: Aber wirklich fest an der Uni? Fest also an der Uni, du, ja. Das
1: ach, war, äh, wie hast
0: du das mit Training hinbekommen? Äh, in so. Baling
1: haben wir nicht immer so oft morgens trainiert. Das war ganz gut. Und Rolf Brack ja. war ja morgens meistens auch nicht im Training. Stimmt, da. daher war ja <lacht> selber in der von Uni. Von ja, daher hat er ein großes, großes Verständnis <lacht> gehabt. Und da gab es auch so... Die Regel, dass Spitzensportler in Anführungszeichen einen Fehltag mehr haben dürfen oder Ach, mal einen cool. Extratermin von mhm. der Klausur bekommen mhm. und so war das möglich, aber jetzt seitdem ich hier in Hannover bin, mache ich es über eine Fernuni, mhm. weil ich auch am Anfang nicht wusste, wie lange ich in Hannover bin mhm. und wollte dann einfach nicht mehr gebunden sein an eine Stadt ja. und mache das jetzt ja ein Master, aber... Das zieht sich noch ein bisschen. Oder was heißt zieht sich? Ich bin jetzt gerade in meiner Masterarbeit dran, aber irgendwie flutscht oh, da. Ja, aber dann bist flutscht, du ja schon. Ja, an, ich weiß, dann aber. Bist ja schon so, am härtesten Teil quasi. Ja, aber oder? irgendwie flutscht es nicht so ganz. Also, äh, die, die <lacht> Seiten schreiben sich gerade nicht von alleine weiter.
0: <lacht> woran, woran hängst du? Ich hänge
1: sogar noch eine Themafindung. <lacht> oh, ach so. Ja, genau, ja.
0: Ach so, gut, okay, dann Und Das schiebe ich also, aber so okay. gefühlt schon,
1: äh, ein halbes Jahr vor mir her, ja.
0: Ja, das ist ja auch ein, oh Gott ey, meine richtig, Bachelorarbeit war auch ist, ein äh, Ein genau, Master richtig. ist ja nochmal ganz was anderes. Da meine ich lieber 100
1: ja. Präsentationen oder irgendwie so, aber mhm. da mal so 80 Seiten runterschreiben, ist schon zäh.
0: Ja, ja. Und vor allem ist es ja meistens aus 100 Büchern äh, einfach richtig, was zusammenkleistern. Ne? Das ist auch irgendwie so unkreativ alles. Und w- ja. w- ähm, machst du das so, also willst du mal in die Management-Richtung gehen danach oder hast du so vor nach der Karriere? Ach, das weiß ich nicht. Das wurde ich auch schon ein
1: paar Mal gefragt. Ich sage immer was da kommt, wird man sehen, auch je nachdem, wo man dann vielleicht sich niederlässt äh, und was es da für Firmen oder Angebote gibt. Mir ist es nur wichtig, dass ich irgendwas hab, halt nach einer Tasche, mhm. so als ich sehe das immer so als Führerschein oder Eintrittskarte, mhm. äh, um dann diesen Job oder diese Stelle zu bekommen. Und würde mir glaube ich da einen Arsch beißen, wenn ich jetzt 15 Jahre lang nichts gemacht hätte und nachher irgendwas machen muss oder nicht bekomme einen coolen Job, den ich vielleicht gerne, gerne hätte, wenn ich die die entsprechende Qualifikation dafür hätte. Und da war es mir einfach wichtig, dass ich irgendwas habe. Ähm, ab und zu tut es ja gut, vom Kopf was anderes zu machen, auch wenn ich sagen muss, so, so Prüfungsphasen sind schon nicht ohne ja.
0: ja, Krass, okay, cool. Da bist du ja, ich bin mal gespannt. Handballmanager wäre dann ja vielleicht auch so wie es Möre hier.
1: Ja, das hat ja hier schon die Statistik ja schon zu. Es gibt ja am Handball auch, muss man sagen, wahrscheinlich. Also,
0: Kö- Stellen können ja ganz schnell wieder <lacht> aufstehen.
1: Gefühlt 18 Plätze in der Bundes-. Ach, was kommt, wird man sehen. Also, grundsätzlich habe ich da nichts dagegen, um mal dran. im Sportbereich was zu machen, aber man wird sehen.
0: Ähm, jetzt muss ich Sie noch einmal auf das Social-Media-Thema. Ähm, Gerne. Mimi Kraus, einer der Social-Media-Götter Das habe ich schon gehört, ja. Handballwelt. <lacht> ähm, der hat bei Hand aufs Harz hier gesagt, sozusagen, ähm, ja, wie soll ich das formulieren? Äh, er findet es wichtig, dass Charaktere, zu denen zähle ich dich definitiv mal, und und äh, ja, Leute, die interessieren, Nationalspieler und so, ich sage jetzt mal übertrieben, fast schon so ein bisschen eine Pflicht haben, auch Social Media äh, zu machen, um den Handball damit auch nach vorne zu bringen und ins Bewusstsein zu bringen und die Leute irgendwie darüber, über die Persönlichkeit an Handball zu binden. Gehst du da eigentlich mit? oder?
1: Gehe ich schon mit. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um auch die Leute dafür mehr zu begeistern und Typen zu schaffen beziehungsweise einen Einblick so ein bisschen hinter die Kulissen zu bekommen und die Leute da für uns oder für unseren Sport zu gewinnen. Und das sind natürlich ja, gerade wir auch sehr, sehr gefordert. Und ich habe da ja auch grundsätzlich nichts dagegen. Also das soll vorher nicht falsch verstanden. Also jeder soll das für sich machen und Mimi macht das, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Ich habe noch nicht den, den Drive da für mich gefunden und, und die ja, Begeisterung, äh, da alles mitteilen zu müssen. So bin ich irgendwie ja, nicht. Ja. Und wie gesagt, wie ich vorher schon gemeint habe, ob ich dann so ein Abklatsch mache und irgendwie was Langweiliges oder wie bei vielen Fußballern, glaube ich, so ein vorgefertigtes Statement ja, die die und, und die Agentur-Accounts. Und Shit, wo, Accounts, ja. ja genau, wo es so nichts ist. Ja. Mir hat auch mal ein Kumpel mal gesagt, hey, ich könnte das, würde ich machen und hin und her. Aber dann habe ich einfach gesagt entweder ganz oder gar nicht, weil so so was halb Schwangeres und nicht nicht Ernstes oder nicht nicht Echtes habe ich auch keine Lust und dann habe ich gemerkt, diese Zeit oder diese Lust darauf habe ich nicht, das so zu machen gerade und deswegen, ja.
0: Ich kann, ich kann das komplett verstehen, aber ich, find's, ich hoffe, wenn du es dann mal machst, äh, da freue ich mich schon drauf. <lacht> wenn du dich dann irgendwann doch mal breitschlagen lässt, ja, dann muss das Ja, ja vielleicht, auch wenn jetzt mein, mein
1: Studium ja. irgendwann fertig ist, vielleicht äh, ja. habe ich dann so viel Zeit. Das dass ist ich natürlich sag... auch
0: gut, dass du, Da geht echt, es geht so viel Zeit drauf mit dem Scheiß, kann ich dir echt ah, sagen. Das, das, genau, das ist, wirklich ist ja wirklich so ein Ding. Mit, es geht also, so das so viel ist, viel ist ja echt. Mit, äh, Zeit weg. Pff, es ist wirklich, ja. <lacht> Tut manchmal weh. Wir mussten uns ein bisschen Hilfe holen. Ähm, ja, dadurch, dass man dich bei Social Media nicht stalken kann, mussten wir uns einen absoluten Insider äh, dazu holen. Jetzt guckst du schon interessant, interessiert aus Handy. Ne? aber das ist nicht. Äh, ist, äh, hat zwar den gleichen Vornamen wie der, der mir das geschickt hat, der Max von der HBL nämlich. Es ist natürlich dein Bruder. Den mussten okay. wir mal fragen. Und ich muss. Ich finde den. Ich finde den Start, wie er einsteigt in den Oton sehr ja, interessant. Ich spannend. weiß nicht, wie die Frage formuliert. Aber wir hören uns das einfach mal an, ja, was dein Bruder gespannt, uns mit, mitgeteilt hat.
1: Ja, über den Kai gibt's äh, relativ wenig Negatives zu sagen, beziehungsweise ähm, wenig, mit dem man ihn ähm, aufziehen könnte, äh, aber der gute Kai ist jetzt nun seit guten zweieinhalb Jahren äh, verheiratet und es gab bis heute noch keinen Junggesellenabschied, ähm, daher die Frage, erstens warum Kai und ähm, zweitens wann machen wir denn den besagten Junggesellenabschied, beziehungsweise den Männerausflug, ähm, denn deine Kumpels und deine Brüder ähm, warten sehnsüchtigst darauf.
0: Also ihr habt, ihr, ihr habt ihn sicher erkannt. Es ist natürlich Max Häfner, dein jüngerer Bruder. Seines Zeichens Richtig. startet der gerade ziemlich durch. Äh, in Stuttgart macht da sehr sehr, sehr,
1: sehr, sehr guten Job. Ja. Er macht wirklich gut, freut mich für ihn sehr.
0: Quatschen wir gleich gerne noch drüber, aber jetzt erstmal, also das erste finde ich, es gibt, dass er einsteigt mit, es gibt wenig Negatives, über, er könnte auch einfach sagen, der Kai ist ein überragend geiler Typ. Man ja, auch muss ruhig, ich auch sagen, das fand ich so, witzig. so ein bisschen mehr
1: Positiv oder ein bisschen mehr Euphorie <lacht> habe ich da schon vermisst. Ja, also
0: und, ja. und was ist jetzt mit dem Junggesellenabschied?
1: Ja, das ist richtig, das zieht sich jetzt schon zwei, zweieinhalb Jahre hin, ey. das nervt mich selbst sogar irgendwie. Ähm, hat sich da nie so richtig Zeit gefunden, weil wir haben auch gesagt, ich bin gerade in Hannover, die meisten Kumpels von mir oder meine Brüder kommen vom vom Raum Stuttgart, Mhm. Äh, das ist dann nicht so einfach, da auch was zu finden Und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen was Größeres machen, also irgendwo zwei, drei Tage irgendwo hingehen, cool. äh, irgendwo hinfliegen. Nicht jetzt in Anführungszeichen nur, also ist ja auch alles cool, aber nur irgendwie in Hannover das machen, dann ja, abends, ja. so, wie man dann immer haben könnte, sondern ja. wirklich irgendwie zusammen sich eine ne kleine Finca oder eine Wohnung nehmen ja. und da dann äh, ein cooles Wochenende zusammen verbringen. Dann sind wir aber letztes Jahr ins Final vorgekommen äh, dieses Jahr ins Final Four gekommen, das waren alles so Wochenende, wo er ja dann Ach, alles, wo geklärt. dann ja immer alles so auch passen muss, wo jeder, jeder kann. Ja. Ähm, und damals war das erst, wir haben erst standesamtlich geheiratet und ein Jahr dann später ähm, kirchlich und hat man gesagt, okay, dann machen wir es nächstes Jahr und immer wenn man dann sowas aufschiebt, äh, ja, kommt dann immer irgendwas anderes dazwischen <lacht> und ja, es hat sich eigentlich gefühlt noch nicht die, die Zeit ergeben, mhm. da irgendwie mal zwei, drei Tage am Stück, wo dann mein Bruder nicht Spiel hat. Ja. Wir haben noch einen anderen Bruder, der spielt auch Handball, äh, der kein Spiel ist, hat. Ist, oder wollte,
0: ist, 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 der, ist der noch jünger? Also kommt der auch irgendwann in den Bundesliga? Ja, ich bin
1: der Älteste, mhm. Max ist der Jüngste und dann gibt es noch einen in der, in ah, der Mitte. Ah, der Mittlere. Aber genau.
0: der ist nicht auf dem Radar für Handball-Bundesliga? Vor allem also? Bundesliga
1: nicht. Sein Fokus lag da ein bisschen mehr auf, auf dem Studium. Ich mhm. habe immer gesagt, ich glaube, er ist der der Intelligenteste von uns drei <lacht> und hat dann da auch den Schwerpunkt richtig gelegt. Er ja. spielt in unserer Heimat Schwäbisch Gmünd noch Handball und ähm ja, er macht gerade sein Referendariat.
0: Willst du jetzt sagen, zu intelligente Leute sollten sich nicht auf Handball, sondern auf Studium konzentrieren? Nein, das würde ich, ich, ich mich ja selber anschießen, ja. ja <lacht> äh, nee, nee,
1: das war nur so. Also, Nein,
0: ähm. ich glaube, wir haben die... Nee, aber ich bin auch sehr, verspannt. sehr
1: interessiert, weil so ein, so ein Trip ist ja schon was Cooles, gehört auch dazu, bin ich dann auch allen schuldig und ich habe ja auch selber große Lust. Ich hoffe, dass wir da noch irgendwie zeitnah einen Termin finden und da was Cooles starten.
0: Bevor wir gleich über deinen Bruder sprechen, also äh, den anderen Erstliga-Handballer, ähm, ist denn eigentlich, genau, jetzt, äh, zweieinhalb Jahre, da glaube ich gesagt, bist du verheiratet, ich habe auch die Bilder, hat man sogar gesehen. 2016 ich, das war irgendwo. Standesamt und 2017 Kirchlicher. Mhm. Ähm, da könnten ja irgendwann mal Kinder kommen, oder wie ist da der Stand?
1: Auf jeden Fall, ähm, das ist ein richtiger Stand, äh, das äh, wird auch zeitnah, denke ich, ähm, in der Planung sein und, und, mhm. und dann auch kommen, dass, äh, Wollen wir auf jeden Fall, meine Frau und ich wollen auf jeden Fall Kinder. Wann es
0: dann soweit ist, richtig planen kann man es ja auch immer nie, Äh, aber ist auf jeden Fall fest vorgesehen, ja. Sehr gut. Ähm, ja, du hast eben schon direkt losgeschwärmt ähm, über deinen, deinen Bruder. Ich sag mal, dass, das, was ich so das Bewerk- Bemerkenswerteste finde, äh, also wer ihn schon mal hat spielen sehen, aus Sky zum Beispiel, toller Armzug, super mhm. beweglich, auch schon tolles Spielverständnis, nicht umsonst von außen jetzt auf die Mitte gezogen worden. Und so wie Jürgen Schweig hat mir das gesagt, hat. ich überspitze es jetzt mal sehr, die haben Mimi Kraus auch gehen lassen, weil sie gesagt haben, wir haben mit Max Heffner da einen neuen Rückraummittelmann in der Pipeline, dem wir das in die Hand geben können. Das ist ja schon krass. Auf
1: jeden Fall. Also da merkt man, glaube ich, schon das, das Vertrauen und ähm, dass da auch Jürgen und der ganze Verein da an ihn glauben. Ich finde es auch völlig richtig, dass er den Weg jetzt von links außen auf, auf den Rückraum da ähm, hinbekommen hat, weil ich glaube, das wäre auf außen auch verschenkt gewesen. Ich halte sehr, sehr viel von ihm hat, glaube ich, das Handballspielen verstanden, muss jetzt einfach sehr, sehr viel spielen, gute Spiele machen, schlechte Spiele machen, das ist, glaube ich, in dem Alter das Wichtigste, dass du einfach spielst, mhm. äh, da die Chance bekommst, ähm, Fehler zu machen, gute Dinge zu machen, daran zu reifen, äh, guten Armzug und mich freut es riesig, dass er, dass er das vor eineinhalb Jahren da geschafft hat, den Sprung. Äh, danach noch bei Stuttgart-Bittenfeld, wo es bei mir gefühlt auch losging, von daher mhm. freut mich das sehr, ja.
0: Wann sehen wir zwei Hefners parallel im Nationaltrikot?
1: Uff, im Nationaltrikot. Ja, das ist natürlich spannend. Ich dachte jetzt erstmal am Verein, da würde ich schon sagen. Ja, wir brauchen ich jetzt... doch
0: mal einen guten Rückraum, Mitte man wieder. Also Martin Strobel macht es, glaube ich, nicht nochmal ein Turnier. Könnt ihr mir vorstellen, dass das jetzt langsam mal zu Ende ist, leider? Ja, also erstmal
1: ist das ja dann auch eine Sache von Christian. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, Max fährt ganz gut damit, dass er jetzt erstmal äh, da Gas gibt in der Bundesliga, sich da beweist, da erstmal ähm, eine gute Saison spielt, eine ganze Saison. Ähm, da auf sich aufmerksam macht und dann kommt alles andere, glaube ich, Step by Step. Und er soll sich jetzt erstmal darauf konzentrieren, in, in Stuttgart äh, gute
0: Spiele zu machen über einen längeren Zeitraum und dann wird, glaube ich, das eine zum anderen kommen. Wunderbar. Das war Rubrik Nummer zwei. Eine fehlt natürlich noch und zwar Hand aufs Harz. Wisst ihr ja schon, wenn ihr schon öfter mal zugehört habt. Und da kommen wir auch gleich nochmal auf deinen Bruder dann zurück. <lacht> Hand aufs Das heißt, wir machen ein paar, wobei es sind nicht nur Entweder-Oder-Fragen, es sind auch oh, ein paar da, andere. das ist
1: immer schwierig, ja.
0: Nein, Kai, das, das kriegst du hin. Die Einfachste kommt zum Start. <lacht> Wer ist der bessere Handballer, Max oder Kai Heffner?
1: Kai Heffner. <lacht> Sehr gut, weil? Ja, man muss ja überzeugt von sich sein, oder? Wenn du hättest jetzt jeden anderen Namen nennen können, dann hätte ich trotzdem meinen Namen genannt.
0: Oh, Kai Hefner oder nein, Nikola Karabatic? Nein, jetzt.
1: <lacht> Man muss ja von sich überzeugt sein, oder? Sehr gut.
0: Nee, aber Ernst, was hast du deinem Bruder noch voraus?
1: Ich glaube, ich habe ein paar Jahre mehr Erfahrung, ein äh, paar Spiele schon mehr gemacht, ein paar, paar Schlachten da schon mehr geschlagen. Ähm, und es wäre ja schlimm, wenn er dann mit Anfang 20 schon auf dem Level wäre.
0: Hast du recht, hast du recht. Bist ja Europameister, also bitte. Hoffen wir mal, dass er das irgendwann auch wird. Hätte ich, also, ich da nichts so dagegen. Dass ja. wir ja. auch Hätt mal wieder so Europameister werden. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Wenn du es ja aussuchen kannst, DHB-Pokalsieg beim Rewe Final vorholen oder den EHF-Cup 2019 in Kiel einsacken?
1: Besten natürlich beides, aber ich würde mich für den DHB-Pokal entscheiden.
0: Ja, hängt für ja. dich höher.
1: Ja, EHF-Cup hatte ich schon mal die, das Vergnügen, mit Göpping zu gewinnen. Mhm. Und ja, dieses Final Four in Hamburg würde ich gerne mal mit dem Pokal verlassen, ja.
0: Schön, Köpping hat den ja, glaube ich, viermal so in den letzten zehn Jahren. Kann sein. Ich war beim ersten damals dabei. 2011? Ja, genau, 2011. Sehr gut. Ähm, Wenn du dir jetzt endlich ein (lacht) Instagram-Profil erstellen würdest, heute, (lacht) was wäre der erste Post? Ich
1: würde ein Bild mit dir machen.
0: <lacht> und würde, würde, würde
1: das reinstellen hier.
0: Gut, dann kannst du ja Hand, den Account gleich wieder zumachen.
1: <lacht> Hand aufs Harz und ähm, irgendeinen. Für dich, mich, von, du würdest mich inspirieren bezüglich irgendeinem Hashtag Zeug, wo ich mich nicht auskenne und würden da. Hashtag was, Hand aufs Harz. <lacht> ja, so sieht's aus. Irgendwas Cooles machen und dann. Ja. Über den Sieg kann ich heute ja leider nicht berichten. Ja, das von stimmt. Von daher. Das
0: stimmt. Das war heute nix. Ähm, wenn du dir als Rückraumrechter einen Partner aussuchen dürftest im linken Rückraum. Nimmst du von den zwei Nationalspielern? Julius Kühn oder Fabian Böhm? Das ist aber fiese. (lacht) Weil einer jetzt Teamkollege ist und einer sobald du in Belsungen bist.
1: Da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen und sage, ich bin sehr, sehr froh, wenn beide in meinem Team sind und ich Spielzeit mit beiden Spielern bekommen. <lacht> <Das ist doch. lacht> ja, ich weiß, kannst du hier bitte irgendwas reinschmeißen? Ist dazu möchte ich, dazu kann ich nichts. Also ich finde, beide wirklich haben unglaubliche Qualitäten. Ja. Ich spiele mit Böhm seit ein paar Jahren auch schon in Barling zusammen. Ähm, super, super Zeit mit Julius. Riesenerfolge bei der Nationalmannschaft gehabt, auch auf dem Zimmer zusammen. Und, äh,
0: beides sehr, sehr
1: feine Kerle. Ja.
0: Ähm, jetzt habe ich noch einen, der ist wahrscheinlich wieder ein bisschen tricky für dich. Ein Thema, das habe ich mir ganz zum Schluss ausgespart, das war natürlich eine Schlagzeile, die mich zumindest absolut umgehauen hat. Sander Sargosen kommt nach Kiel und er hat schon dicke Töne gespückt. Die Frage ist an dich, wie oft, glaubst du, holt Sander Sargosen die Champions League nach Kiel? Uff,
1: wie lange hat der Vertrag? Drei Jahre? Mhm.
0: 2020 bis drei, fast wie du in Meldungen.
1: Also ich traue auf jeden Fall, ich glaube, es ähm, ist ein super Transfer für die, würde ich nochmal auf ein neues Level da heben. Äh, genialer Spieler, einer der besten Spieler, die es glaube ich gerade gibt und ich traue auf jeden Fall im THW Kiel
0: zu, dass in dieser Zeit äh, mindestens einmal die Champions League holen, ja. Mindestens einmal, okay. Also ja. das schaffen sie auf jeden Fall. Hast du auch, also ich, ich hätte das, wenn mir das einer gesagt hätte, ich hätte das kaum glauben können. Der ist ja irgendwie, ich meine, der ist ja schon der ist schon eigentlich der zentrale Mann im Angriff bei der am abartigsten besetzten Mannschaft überhaupt. Ich glaube, in Paris kann man auch relativ gutes Geld verdienen. Wie, wie, was, was ist das für ein geiles Zeichen für unsere Liga, dass Kiel es geschafft hat, den nach Deutschland zu holen?
1: Sensationell. Ich glaube, das spricht auch irgendwie für die Liga und für Kiel und, und, und ja, wie schon gesagt für die ganze Bundesliga, dass, dass so ein Mann, der da jetzt von Paris hierher kommt, äh, die Bundesliga hat einfach was, ist auch was Besonderes. Auch wenn vielleicht in den letzten Jahren nicht immer die deutschen Mannschaften so vertreten waren im Champions League Final vor, aber es ist einfach was anderes, hier in den, den Arenen zu spielen, wo einfach immer ein paar tausend Leute in Kiel, immer zehntausend Leute, heute bei uns siebentausend Leute da sind. Das hast du einfach, bin ich mir sicher, in Frankreich nicht, diese Ausgeglichenheit, wo es jede Woche wenn du einfach ein Spiel verlieren kannst, hat man jetzt bei den Löwen auch gesehen. Ja, ähm, das das zeichnet voll. einfach die Bundesliga aus und hat einfach diesen besonderen Charakter und er ist ja auch noch jung, von daher <lacht> Kanada Freut mich sehr, dass, dass so ein Spieler in die Bundesliga kommt.
0: Ich freue mich auch jetzt schon wie Bolle. Das wird geil. Wenn der das erste Mal bei Sky dann äh, aufläuft, äh, das äh, markiere ich mir jetzt schon im Kalender. Ja, ähm, apropos, werde ich sehen spielen sehen will am nächsten Samstag. Äh, Sky zeigt ja wieder alles vom REWE Final vor Um 15.30 Uhr am Samstag geht's los, passenderweise, mit dir äh, als erstes Spiel Hannover gegen Magdeburg. Das zeigt die ARD übrigens auch, äh, unser Partner da. Also das ist ja schön und fair, fair aufgeteilt. Und äh, das Finale gibt es dann auch bei Sky und in der ARD. Also es gibt... Äh, alles äh, auch live im Free-TV, alles bei Sky, es ist die komplette äh, Rundum-Vollversorgung. So, Freut das mich, war das ja. Schlusswort. Freut mich, ja. Wir freuen uns auch auf das Realme Final vor. Das wird, glaube ich, echt wie ein geiles Event. Kai, tausend ja. Dank für deine Zeit. Sehr, sehr gerne. Schön, dass wir uns doch noch aus dieser schlechten Laune rausreden. Ja, muss ich, ich auch sagen. Hat, be- hat besser hat geklappt
1: als gedacht, ja. <lacht> ja, ja.
0: Sehr cool. Ach Mensch, die allerletzte Frage muss ich noch stellen, der Höflichkeit Gebührt das, weil wir das jeden gefragt haben. Wen würdest du uns denn als Gast ans Herz legen? Jeder hat bis jetzt irgendwen vorgeschlagen und gesagt, den sollten wir mal einladen und in eine Stunde bei Hand aus Harz reden lassen. Wer wäre es bei dir? Den sollten wir mal holen.
1: Gute Frage. Finn Lemke. Lade doch mal Finn Lemke an. Finn Lemke ist ein. Sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, der auch gerne quatscht. Von daher, ich glaube, da habt ihr eine Stunde
0: großen Spaß miteinander. Die gute Nachricht ist, der ist schon eingetütet. Ah, sehr gut. Machen wir im gut, April. Gut, gut, gut. Mit Finn sind wir schon, das hat Kretsche in der allerersten Folge gesagt. Ah, okay, das, das habe ich, das
1: ist mir dann durch. Ja.
0: Ja, das macht ja nichts, aber das finde ich geil, dass ähm, die, die Kretsche-Folge hat ja kaum einer gehört. Ne? <lacht> <Kretschmann>. <lacht> Nein, dann, <lacht> dann hört man ja hier immer schon beim Spielen. Bei ja. nee, den hört man äh, oft äh, genug.
1: Dann hört Kretsche. man oft genug, ja. <lacht> Kai, tausend Dank. Sehr gerne, hat, hat mich riesig gefreut. Gemacht.
0: Hat mir auch Spaß gemacht. Sehr cool, das freut uns natürlich. Ja, ich hoffe, euch hat es auch Freude gemacht. Bleibt dran hier bei Hand aufs Harz. Schreibt uns gerne wieder Feedback, schreibt uns, wen ihr hören wollt, schreibt euch was. Äh, schreibt uns, was euch gefallen hat, was nicht so. Und äh, Also ihr dürft mir übrigens, wir haben Viele auf Instagram geschrieben hier, du wolltest ja Feedback haben. Schreibt das gerne auch bei SoundCloud hier in die Kommentare und so. Ne? Also ihr müsst nicht nur mir das schreiben, sondern äh, ihr dürft gerne öffentlich eure Meinung zur Hand aus Harz da lassen. Und dann hören wir uns wieder zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao. Man kann heute nichts voraussagen in dem Spiel.